0: メルボルンの片隅でこの番組はメルボルンの片隅に住むマキジーが異文化の中で見たこと聞いたこと感じたことを個人の主観に基づいて語ったり朗読やボイスドラマをお届けする番組です。おしゃべりも朗読やボイスドラマも拙いので優しいお耳で聞いていただけたら嬉しいです皆さんこんばんはパーソナリティのまきじいです本日もソファーでまったりしながらお聞きいただけたら嬉しいですはい、11月になりました、えー、11月って私にとっては最悪の月で来ましたね花粉症花粉の時期なんですよでまあ昨日芍薬ファームピオニーファームに行ってきたんですけどもうその帰りからくしゃみが止まらないし目は痒くなるしで最初ちょっとよく分かんなかったんですけど家に帰ってからそうだ11月花粉だと思って。もうなんか夜もずーっとくしゃみしたりもう目はかゆくてかゆくていやこれから1ヶ月ぐらいはずっとこの調子だなーって思って友人からね地元で採れた蜂蜜をなめてるといいよって昔聞いて。去年ぐらいまで結構だからその蜂蜜を舐めてたんですけどここのところ蜂蜜舐めなくなったんですよっていうのはいつもその買いに行ってるところの蜂蜜毎回毎回味が違うんですね。そのののたたちが行っっっ先の花によてて違ってくるので味がで今回の味がですねちょっとローズっぽい味バラっぽいきっとバラのあの何て言うか香りのするバラあるじゃないですかよく。クリームだだととかか化粧品だとかああいった感じのバラの香りがすごく強くて舐めた時んちょっとこれって思ってそこから、あのー、止まってしまったんですよこう日々こういつもいつも食べてたんですけどちょっと私バラの香りのするものがダメでだからあの中東の料理の。ローーーズウォーターあれなんかもちょっと入ってたりするとうってなっちゃうんですよね。ではちみつがあの,そのすっごいローズの香り多分気にならない人は気にならないのかもしれないけど私は毎回毎回、うん、これって何だろう何の香りがするだろうと以前はなんかちょっとハーブっぽい味がした時もあって何かきっとハーブに咲く花かなんかに。あの行って蜜吸ってきたんだと思うんですけどあのほんと花によって蜂蜜の味も変わるんだなって思ってでもねこんな花声で目もすっごくかゆくってこんな調子ではいられないのでちょっと我慢して<笑>ローズの香りのする蜂蜜を頑張って舐めていきたいと思います。ははい今週は他にもちょっとロバート・ゴードンっていうですねカップやプレートのブラ,ンブランドっていうほどでもないんですけれども、まあ、あのそういう名前のところがあってアウトレットに行ってきたんですね。でメルボルンのかなりこう南,南の方の町にあるんですけどメルボルンのカフェに行くとそのロバート・ゴードンのカップとかプレートっていうのを結構見かけるので私もあるカフェに行って。カップがすごくちょっといい感じすごく素焼きっぽい感じで雰囲気が良かったのでスッと裏を見たら「ロバート・ゴードン」って書いてあってそこから知ったんですけれどもであのいろいろウェブサイトとかで見たら結構老舗なんですよね。でアウトレットのショップがあるっていうことも知って実際はそのアウトレットのショップだけでなくてカップとかプレートの絵付けなどのワークショップを行ったり。とかあとカフェもあってそこのカフェではロバート・ゴードンのねカップですとかソーサーなんかを使ったりしてコーヒーとか有名なカフェのビーンズ使ってるらしくてコーヒーも美味しいしあと結構ランチも美味しいので予約まで取っていくみたいなんですよ。普通のカフェなんですよ全然普通のカフェなのに「予約ありますか?」とかってやって結構ブッキングのプレートがついててまあ週末だったっていうこともあるのかもしれないんですけど皆さんあの辺りの人何もこう娯楽がないからきっと週末は予約までしていくんだななんて思いました。はい、で実際に売られてるプレートやマグなんですけれども、結構今流行ってるデザインや色味のものが多くてでオーストラリアで作られたものとインポートものがあるんですけれどもお値段はですねアウトトレットっていうことであとはどこかのこうお店でサンプルとかディスプレイで使用されたものあるいは失敗作なんてててていいいううののももあってそういっっそたたをさらに値下げした価格で売っていてで売すねだから普通結構ポテリっていうかそういったアーティストとしてやってる方のすごくいい雰囲気の、ね、器とかってかなり高いじゃないですか私なんか欲しいなって思っても手が出せなかったりするので,でそういった雰囲気のものを本当にお手頃価格で買えるんですよ。だいたいそういういアーティストのの半分の価格売られてるもので半分ぐらいから半分以下って感じでセカンドハンドそういったあの失敗作みたいなねこう玉ができてたりちょっと形が左右でちょっと違うかなみたいなそういったものだともう本当に5分の1ぐらいの値段ってなるので気にしない人にとってはお買い得かななんて思いました。でで私もですねインポーーートのコーヒーカップかなり値下げしたウォーター缶観葉植物に水あげる時のですねあのちゃんと焼き物でできてるすごくいい感じのがあったんですけどそれま、えー、値下げして半分半額になってましたねあとオーストラリア産の、えー、失敗作のお皿2枚を購入しましたこのロバート・ゴードンビジネスが始まったのは1945年ですねだからオーストラリアにしては結構長い歴史を持つ老舗ですよね結局ねあのあの見てびっくりしましたファミリービジネスでねはいまあそんなわけで私が購入したカップとウォーターカンの写真は X とスレッズにでもポストしておきます、はい、両方ともアカウントを開きましたので<笑>これのためにどこまで続くか分からないんですけど保証はできません<笑>。はい、ということでそろそろメイントークに入っていきたいと思います。えー、今日はですね、えー、パンプキンスープの味について話そうかなと思います。え、何パンプキンスープ<笑>みたいな感じだと思うんですけど<笑>まあかぼちゃのスープですよね<笑>分かってるって<笑>えっといろいろな味があるなって思って日本にいた時はだいたいまあ味一つですよね結構クリーミーで甘いっていう定番の味だと思うんですけれども日本のかぼちゃの話からするとこう日本のかぼちゃっていうのはホクホクしてて甘いのでその風味がそのまま出てるっていう感じのスープだと思うんですよ。でもこっちのオーストラリアのかぼちゃっていうのは甘ももなないいし感全くんですよ煮つけなどにしたらもうべちゃって煮崩れして何ていうのかな煮すぎた株とかズッキーニみたいな非常に淡白な味。っていうか、もうあんな甘みなんていうのはないので、それをスープにするっていうわけにはいかないんですよね。もう当然のことながら、だから日本のようなあの甘みのあるスープにはできないっていうのがあります。で、その代わりにまあスパイスとかを使って味付けするんですけど、で、私はあのパンプキンスープ。っていうと、モロカンパンプキンスープっていうのを作るんですね。で、まずパンプキンをローストするんですよ。で、こっちのはローストすることで、あの、なんていうのかな、水っぽさを抜いてっていうのかな、甘みを出す。結構甘くなるじゃん。それでもホクホク感は出ないんですよホ。ホクホク感は出ないんですけれども、甘みは少し出てくるんですよ。だから必ずローストして、それで。まあ、プラントベースのミルク私はオーツミルクなんですけどそれと、えー、スパイスでクミンそれから、えー、パプリカな、うんだろうスモークパプリカそれからラセールハヌートっていうモロッコのミックススパイスがあるんですけどそれをティースプーンに半分ぐらいずつ入れてって感じですかねまあ他にもイタリアンパセリとかコリアンダそれからほんのちょっとのジンジャーあとアーモンドミールなんかも入れるんですけれどもそうすることですっごくおいしいモロッカンパンプキンスープできるんですねもしパンプキンに甘みがあんまりなかったら私はそれこそ蜂蜜を入れます、はい、でそういうふうに作ってモロッカンパンプキンスープを作るわけなんですけれども。実は先日職場のギリシャの方からパンプキンスープ作ってきたからあげるねって言われていただいたんですよそしたらなんとなんとレモン味<笑>レモン味ってびっくりしましたねこうなんかこうギリシャを感じたというか。あ地中海たりのお料理は結構レモンを使用するのでなんかわかるような気がするんですけどでも想像を超えてっていうか、まあ、レモン味やっぱり自分の中ではパンプキンスープっていうと多少の甘みとかあるいは全くのちょっと塩味っていう感じを想像してたのでレモン味あの見た目パンンンプキンなののにレモンの味っていうねもう全然違うなって思ってでもまあ地中海料理なんかすごく考えてみるとレモンを使ったあのドレッシングとかレモンをいっぱいふんだんに入れてお料理するなんていうことは結構あるのでまあまあまああ,ありえるかって思ったんですけれどもまあすごく新鮮ではありましたね。で嫌になるかなと思ったんだけど結構嫌にならず最後まできちんと食べましたはいであの時々こっちだと見かけるのがタイ風パンプキンスープっていうのがあって私はまだこれ調整してないんですけれども思うにココナッツミルクを入れてレモングラスとかチリで調理してこうちょっとあとライムジュースやっぱりそれこそレモンじゃないけどライムジュースを絞って少し酸っぱいっっ辛い味ななのかてて思ってますもしかしたら甘辛でちょっと甘みもあるのかもしれないんですけれども、うん、今度見かけたら調整したいなって思ってるんですけどねパンプキンスープって言ってもこれだけ異なる味があるっていうのは面白いなと思ってはい他に何か違った風味のパンプキンスープを味わったことがあるっていう方いましたら。ぜひぜひあの知りたいので、えー、お便りいただけたらお便りフォーム作ってありますのでぜひぜひあのそちらの方に書いていただけたらなって思いますはいでは今日のトークはこの辺にしたいと思いますはい朗読の時間がやってまいりました。今日はですね、カエル化現象と言い訳というのを読んでいきたいと思います。この言葉についてなどは実際に読み終わってから少し話したいかなって思います。はい、それではお聞きください。よろしくお願いします。カエル化現象と言い分け。案外ね、簡単だったわよ入るのも出ていくのもなんだかねすっごくあっけなく感じたものあそこから奪った資料捨てたわそんなのだってあれ何の役にも立たない紙切れだったんだものあんな紙切れたった1枚大事にして人生無駄にしちゃうなんてやっぱり研究者ってバカばっかりだわあそうそうあなたの娘さんだけどあれもう助からないわね完全信者って感じ何言っても見当違いなことしか言わないのだから置いてきちゃったあら怒るのは変ねだってあなた言ったわもし娘が正気なら連れ戻してくれって私はもう娘さんが正気じゃなかったから連れ戻してこなかったの。納得したあら、そう。恨むなら勝手にして。勝手に失敗して私関係ないから。あそこでどんな研究をいやね弱みでも握りたいの無駄よ。だって私がしてたの。ロボット研究だもの。そう。一人で黙々と。ロボット作ってたの単調な作業を延々と自分がロボットになったみたいだったわでもねいざ起動して彼の第一声を聞いた瞬間彼を殴り壊してたわだってね彼なんて言ったと思う好きこういうのなんていうのかしら両思いになった途端相手のことが気持ち悪く感じる現象名前ついてるのかしらついてるわよねだってこの世界は何でもかんでも名前をつけて分類しないと判断できない世界だものねそんなことがあってねああやめようってなったのかわいそうあら娘を取り戻せなかったあなたの方が可哀想だわよ。それじゃ報告は済んだからね。さようなら。もう会うこともないわよ。きっとね。はい、以上です。えー、私これを読んで初めてカエル化現象という言葉を知って、それで。ググってしまっったんんんでですすけれども皆さんはきっとご存知なんですよ、ねまあ簡単に言ってしまうとそれまで大好きだった相手片思いだった相手が両思いになった途端に嫌いになってしまうもう生理的にも嫌になってしまうっていう現象のことらしいんですけれども。まあ、それを知った時に私もあの若い時一回だけそういうのあったなと思い出しましたでも私の場合それ一回だけなんですよ思い,出し思い出すのが割と私はそういう何かちょっと些細なことで嫌いになるっていうのが割と少ない方かな確かに友達とかでは。なんかもう,もう嫌になっちゃったのとかって言ってなんでって聞くと本当に些細なことで嫌になるっていう子周りにそれなりに,なりに<笑>いたのでそういう子に比べると私は決定的に向こうに振られるっていうことがない限りはないかなって思うんですけど皆さんどうでしょうかねそれに逆に私あの男性もそういうカエル化現象みたいなのあるのかなってちょっと思いました。あの片思いでねあの両思いになった途端にもう,こう嫌になるっていうか徹底的に生理的に嫌になるっていうことはあるのかなって男性の場合はまあ釣った魚はうんちゃらっていう感じでもう両思いになった途端に冷たくするっていうのはありますけれどもちょっとカエル化現象とは違うのかななんて思ったりします。面白いですよ、ねまあ、なんかすごいこの「蛙化現象」っていう名前がまたすごいなと思って「えカエルの王様」っていうお話から来てる。らしいんですけれどもあの物語自体も私ちょっとあのお姫様っていうのが好きじゃないので何とも言えない結構勝手だよなって思うんですけど最終的にはあれ確か結婚するんですよねなんであの王子様も結婚しちゃうのかなって思うんですけどまあそれはいいとしていつかあれで読もうかな朗読。<笑>ということで、はい、本日はこの辺で終わりにしたいと思います。番組へのご意見ご感想は番組概要欄にあるメールフォームリンクからお願いいたします。また、まきじを応援したい。これからも聞いてもいいよという方いましたら、Spotify または Apple Podcast でフォローいただけたら嬉しいです。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。お相手はまきじでした。それでは、Have a good one!